0: Radio Cité
1: Genève, Viviane De la bouteille à moitié pleine.
0: Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir l'amiral Alain Coldefy, grand officier de la Légion d'honneur, ancien major général des armées françaises. Bonjour, amiral. Bonjour. Je suis très heureuse de vous recevoir parce que vous êtes un personnage exceptionnel. On va le voir au cours de cette émission et surtout on va parler de votre livre qui s'appelle « Le sel et les étoiles, quel joli titre ». Avant tout ça, on va respecter cette émission dans laquelle il y a une question rituelle. Quel petit garçon étiez-vous
1: Oh, j'étais un, un gentil garçon, l'aîné de, de la fratrie, euh... Voilà, j'étais plus de beau, euh, bon élève, intéressé par, par le sport, et en fait, j'étais pas un garçon difficile. Euh, je crois que toute cette petite enfance a été euh, placée sous le signe de maternelle, puisque mon père était médecin militaire, était en Indochine à l'époque, donc euh, j'ai peu de souvenirs de mon père avant l'âge de 6-7 ans. Et pour terminer ce portrait, c'est ma mère qui m'a appris à lire et écrire et qui m'a fait sauter deux classes pour rentrer dans, dans le primaire, si bien que j'ai commencé ma scolarité avec deux ans d'avance. <rire>
0: Alors, vous êtes originaire du sud-ouest de la France, du oui. Lot plus Alors, particulièrement. Je crois que fait. vous êtes né à Limoges et oui. puis euh, vous êtes originaire d'une de, de, région très particulière qui est la région du foie gras, la région du bien manger, du bien vivre. Ah, C'est une belle région. C'est
1: la plus belle des régions, forcément. Forcément.
0: <rire> tout à fait. Tout à fait. Alors, vous êtes surtout un grand marin, un grand soldat français. Et j'ai lu votre livre, vous dites que vous n'étiez pas forcément attiré par la mer.
1: Non, pas du tout, et en, en, en écrivant ce livre, je me suis posé la question, finalement, étais-je quelqu'un qui avait une vocation militaire et qui a décidé de l'appliquer sur sur la mer, ou plutôt un marin qui a appris à faire la guerre en étant en étant marin En réalité, euh, je, je pense que j'étais, j'avais d'abord une... une une envie de, de navigation, d'étoiles, d'aventure de, de, je, je me serais bien vu comme méhariste au Sahara là, au siècle dernier. Bien sûr, des récits de, de voile, de bougainville et tout ça. Et je et je le dis, euh, je pense que j'aurais été, euh, si je n'avais pas été reçu au concours de l'école navale, j'aurais été sans doute prof de maths avec un bateau sur la côte atlantique. Voilà, je crois que ah oui. ça, ça résume ma vocation, mais qui s'est faite euh, petit à petit, parce qu'il n'y a, y a pas de marin dans ma famille... Euh, il y a un seul militaire, mon père, mais qui était médecin, c'était la guerre de 40, donc euh, je veux dire, il n'y a, a pas d'autres euh, euh, significations militaires dans, dans ma famille. J'avais un grand-père ingénieur à la CNCF et un autre à la direction commerciale du pneu bergouillant. Vous voyez qu'on n'était pas du tout, on était loin de la mer.
0: Alors, vous êtes quand même allé au Britanné militaire de la Flèche. Donc voilà. ça, c'était déjà une indication d'une vocation ou c'était vos parents qui avaient décidé que c'était une bonne non, éducation
1: Non, c'est tout simple. Mon, mon père, qui était médecin en 1960, était nommé à l'hôpital d'Alger. Au dernier moment, euh, la, la direction l'a, la muté à Batna euh, dans le Constantinois comme directeur d'hôpital donc il a demandé à, à ses amis euh, voilà mon fils aîné travaille bien je vais partir mais je peux pas l'amener j'étais inscrit au lycée Bujeau à Alger, à l'époque hein, euh, où, où dois-je le mettre et ses amis lui ont dit tu le mets au Britanné donc j'ai passé le concours et je me suis retrouvé au prytané. mais la seule chose que mon père m'a dit à cette époque c'est euh, tu vas au Britanné il y a un encadrement militaire tu n'es pas du tout obligé d'être militaire et, et si jamais tu veux être militaire je ne devrais pas le dire, je, je te déconseille l'armée de terre parce que lui avait vécu euh, toutes ces périodes difficiles. Euh, prends un métier d'ingénieur comme euh, comme l'école Laval qui était et qui reste toujours le concours le plus difficile au niveau d'ingénieur. Voilà voilà comment j'ai été orienté, puis je me suis plus. Et finalement, j'ai passé un seul concours dans ma vie, c'est le seul concours d'entrée à l'école navale.
0: Que vous avez brillamment réussi. Ah, oui. Alors, ça, ça démarre comment une carrière qui se termine 41 ans après Parce que je crois oui, que vous avez été oui, 41 oui. ans sur la mer. Oui. Comment ça, ça
1: débute de façon tout à fait naturelle, comme pour toutes les écoles militaires ou toutes les écoles, il y a une partie purement scolaire, dans laquelle, en réalité, à l'école navale, comme c'est une école militaire, il y a trois, trois aspects fondamentaux qui sont, qui sont euh, enseignés. Euh, le métier d'officier vocation d'officier, encadrer les hommes, etc. Le métier d'ingénieur, parce que dans la marine nous ne sommes tous des ingénieurs. Il n'y a pas d'autres.
0: J'ai compris que euh, ce n'est euh, plus la marine à voile. Non,
1: euh, euh, non, non. Mais je veux dire, il n'y a pas de, n'a pas de littéraire, on n'a pas d'économiste, on n'a pas un, un, uniquement des ingénieurs, parce qu'on met en œuvre. Euh, du porte-avions aux, aux avions de combat, aux sous-marins nucléaires, etc. Donc c'est vraiment un métier très technique. Et bien sûr, euh, la mer. Voilà ces trois piliers qu'on qu qu nous enseigne à l'école, qui se terminent par une année d'école d'application. De mon temps, c'était l'agenda qui est le tour du monde. C'était l'occasion de, de rencontrer le monde, hein, euh, nos diplomates, les pays étrangers, de voir un petit peu comment le, le monde était autour autour de nous. Et puis après, bon, on, en, on en vaille dans une spécialité ou dans un, dans un mode qui nous conduit euh, par étapes, à, euh, selon, euh, selon le, la voie qu'on a choisie, ça peut être l'aéronautique navale, c'est-à-dire le pilotage tout en restant marin, ça peut être la marine de surface, c'est-à-dire marin-marin, ça peut être les sous-marins, c'est-à-dire les sous-marins plus la marine de les surface. Les c'est ça Oui, 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 oui c'est ça, exactement. <rire> je vous ai et lu. Puis, je et, vous ai puis, lu. <rire> et puis, et puis euh, la, la partie qu'on appelle fusil et marin et commando, puisque c'est, et en particulier chez les commandos, les nageurs de combat qui qui recrute euh, généralement en tête de classement de l'école navale. Car c'est sans doute la spécialité la, la plus difficile. Il faut être marin, commander des bateaux, il faut être euh, commando. Et chez les commando. Ça c'est physique quand même. C'est euh, physique. Non donc c'est surtout... Euh, je ferai un, un parallèle avec le GIGN par rapport à la gendarmerie. Le, 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 le nageur de combat idéal est un homme euh, de entre 28 et 35 ans, euh, plutôt marié, deux enfants... Euh, et qui euh, sait peser les risques, mais va au bout de la mission. voilà. Et la deuxième chose, c'est que, et ça c'est la spécificité des marins, c'est qu'on peut l'envoyer à l'autre bout du monde, on peut envoyer une toute petite équipe, les gens savent se débrouiller, et les marins parlent tous anglais. Voilà, c'est un petit peu le. le... Mais c'est une carrière qui, vous savez, le dernier préfet maritime de Toulon, l'amiral Isnard, était un nageur de combat. On, on peut aller au sommet de la hiérarchie. Donc, une fois qu'on a choisi une de ces quatre voies, eh bien, on commence dans la carrière, on, on accomplit, j'essaie sais commander des bateaux, etc. Après,
0: alors, vous avez choisi.
1: Alors moi, j'ai choisi la marine de surface. Euh, je, je dirais que comme je suis du Sud-Ouest, toute l'équipe de rugby partait au sous-marin. et J'ai longuement hésité.
0: Ah, pour être,
1: prête avec les je, pour être avec les camarades. en plus j'étais le capitaine de l'équipe de rugby. Donc, et puis euh, non, il fallait tout de suite euh, faire une carrière dans les sous-marins et partir pendant des années sur, le, sur euh, dans les sous-marins. Donc, j'avais quand même envie d'aller à Tahiti avant. Donc, je suis parti à Tahiti. À voilà, Tahiti, puis, voilà. ça fait rêver Tahiti. Ah oui, ça fait toujours rêver d'ailleurs, même 40 ans plus tard. Voilà. Et puis après, vous avez donc ces ponctués de commandements et puis vous avez, un deuxième aspect de la carrière, mais qui n'est pas propre à la marine, qui est un aspect où on développe des compétences dans le domaine budgétaire, dans le domaine des programmes, dans le domaine des relations internationales, dans le domaine des ressources humaines, dans le domaine, même... façon que les opérations restent le, le fond de base. Et puis une troisième étape, c'est l'étape de directeur général, d'officier général, là, qui est une étape où on on devient généraliste. Comme général, c'est généraliste, donc amiral. Et là, on a des postes très variés. Moi, j'étais directeur des relations internationales des armées, j'étais directeur des opérations, j'étais... Bon, je dis directeur, chez nous, on appelle ça sous-chef, mais voilà. Directeur. Le, le directeur et le sous-chef. Ouais, exactement, c'est l'équivalent. Il, il y a un autre vocabulaire. Oui, le, le vocabulaire est très différent quand même que le, le major-général des armées. C'est un, un des deux postes à, à cinq étoiles à la tête des armées. Donc c'est le, le DG, je dirais, je dirais des armées. C'est le numéro 2, voilà. Radio Cité Genève. Viviane Devitte.
0: La bouteille à moitié pleine. Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine avec l'amiral Coldefy. L'amiral Coldefy, ancien major-général des armées françaises. Je suis très fière pour les auditeurs de Radio Cité Genève de pouvoir parler, échanger avec ce grand marin et ce grand soldat français qui est ici à notre micro aujourd'hui et je l'en remercie beaucoup. Alors, maintenant... Vous nous expliquez beaucoup de choses et je suis partie de votre livre et vous avez profité de l'interruption pour nous raconter quelque chose de très drôle quant aux appellations que l'on doit donner, aux titres que l'on doit donner dans la marine. Vous pouvez nous répéter ça
1: Oh, c'est assez simple, il y a deux ou trois choses à savoir. Dans la marine, il n'y a pas de sous-officiers, mais des officiers mariniers dont le grade pivot est le grade de maître, car c'est la maîtrise, c'est le corps de maîtrance. Alors vous avez des agents de maîtrise, des cadres de maîtrise, donc au-dessus de maître, qui est l'équivalent de sergent-chef dans l'armée sergent de terre, vous avez premier maître, maître principal, et en dessous, second maître et quartier maître. Ce sont des grades que l'on féminise pas, vous imaginez, appelez votre première maîtresse. maîtresse. Pour, pour... Première maîtresse, ce serait très ennuyeux. Ou seconde maîtresse, euh, sur, donc, euh, ce sont des grades qu'on ne féminise pas dans. Et les femmes refusent, bien évidemment. C'est tout à fait normal. Euh, pour les officiers, en réalité, il y a tous les grades, deux galons, trois galons, quatre galons, avec des, des textes et des appellations réglementaires. Mais l'appellation de la personne qui possède ce grade, elle est toute simple. C'est lieutenant, capitaine, commandant. Mais dès qu'on a commandé quelque chose, on est appelé commandant. Et puis la voix suivante, c'est « amiral ». Donc quand vous voyez un officier de marine, vous l'appelez selon son âge, soit « commandant », si vous paraît assez jeune. Si vous paraît moins jeune, vous l'appelez amiral, il sera flatté s'il n'est pas amiral. Et si vous voyez un vieux, vous l'appelez commandant, il sera ravi qu'on le, qu le rajeunisse.
0: Oh, c'est très mignon. Merci encore. <rire> Merci pour le conseil. Mais nous croisons ici, euh, en Suisse, vous le savez bien, amiral, que nous n'avons peu de façade maritime, pour ne pas dire pas du tout. Donc nous croisons assez peu oui, oui, oui. Et de et de marins, et en ouais. général, à Tiens. moins d'être en France. Alors... Vous dites dans votre livre que les militaires ont toujours une petite gêne à raconter leur parcours et leurs actions. Oui. Pourquoi
1: Je pense que, comme toujours, et les gens de ma génération ont l'exemple de leurs parents et de leurs grands-parents qui ont été impliqués dans la Première Guerre mondiale et dans la seconde guerre mondiale, ceux qui ont fait beaucoup de choses n'en parlent pas. Il faut les faire parler. Et souvent, on laisse passer le grand-père qui a été dans les tranchées. Ou le, le, voilà. Et on s'aperçoit après qu'on a laissé une mine d'or de, de souvenirs humains. Et c'est un peu comme la confiture. là. On n'en a plus, en l'étale. Ceux qui se racontent beaucoup, en général, n'ont pas fait grand-chose. C'est une tendance, c'est un peu une caricature. Mais en réalité, plus vous avez fait de choses, mais moins c'est communicable. Si je vous parle du mal de mer... Si vous n'avez jamais eu le vous en parlez
0: mère, dans votre livre.
1: Mais ben oui, mais vous
0: vous parlez même de cette de, ce, de cette militaire féminine charmante ah, qui jeune... est venue vous interroger <rire> dans une période difficile pour elle. Oui, tout... Vous avez été à la fois confesseur et médecin. <rire>
1: oui, c'est ça. Un peu papa aussi, bien qu'on n'avait pas une grosse différence d'âge. C'est une jeune polytechnicienne, effectivement, puisque vous faites allusion. Euh, cette jeune fille avait avait ses règles et, et euh, le bateau bougeait beaucoup et. Puis elle a vu sur la boîte de... Je ne sais pas si c'était la notamine. La Déconseillée le... pendant les règles. Donc elle est venue voir son instructeur pour me dire qu'est-ce que je fais. Ben, J'ai dit écoute, euh, tu prends les comprimés tu vas te coucher parce qu'on est en formation. Tu n'as pas, pas la peine d'attraper mal. Mais ça ça m'a... Ça ne pas surpris, j'étais déjà marié, père de famille, donc mais j'ai trouvé un qui avait une grande confiance, vrai. de cette jeune fille, qui, j'ai revu plus tard, qui a fait un beau parcours comme polytechnicienne, et puis la réalité des choses, c'est que ce sont des choses qu'on ne communique pas. Le mal de mer, on l'a eu ou on l'a pas eu, tant qu'on l'a pas eu. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez, personne ne vous croira. C'est un peu comme, euh, comme en avion si on vous fait faire un tonneau barriqué et qu'avec une ressource à plusieurs g tant vous ne l'avez pas faite et que vous n'avez pas eu l'estomac le, qui est descendu dans non, les talons. Dans <rire> les talons voilà. Ou surtout qui remonte. Qui descend, ça va, mais qui remonte, c'est un peu plus dur. Alors,
0: justement, vous parlez beaucoup de cette vie à bord. Il faut nous expliquer parce que vous savez, vu de l'extérieur, mm -hmm. on ne sait pas qu'au fond, un bateau, comme ceux que vous avez commandés, ce sont des villes entières. Mm -hmm. euh, J'ai retenu, par exemple, dans votre livre, vous avez commandé un bateau qui avait 266 mètres de long. Oui,
1: oui le porte-avions, voilà. ça. Euh, comment C'est le porte-avions Clémenceau. Le
0: porte-avions Clémenceau. Oui, oui. C'est un très grand honneur, d'ailleurs, de l'avoir oui, euh, oui, dirigé, sûr, de l'avoir commandé. Et vous expliquez qu'il y a 15 étages, oui. 2000 locaux différents.
1: Exactement.
0: Et... Euh, vous expliquez aussi qu'il y a 2000 marins dans les oui. postes où oui. ils dorment à plus de 60... Alors, sur quatre étages, deux... Euh, alors, ah, les bannettes, c'est des couchettes. C'est
1: la couchette, c'est l'appellation maritime des couchettes, les bannettes, comme on avait autrefois dans les trains, vous savez, avec deux couchettes dans les wagons-lits ou dans les, dans les wagons. Oui, alors ça, c'était le, le, le Clémenceau. Je l'ai commandé en, en fin de vie opérationnelle, mais c'était la conception des années 50, bien sûr, Donc euh, où, euh, j'allais dire, le confort de vie n'était pas considéré comme essentiel. Hein. On mettait une coque, un moteur, et des armes, et puis après on mettait on mettait les gens à l'intérieur pour qu'ils fassent marcher tout ça. Ça a totalement changé depuis depuis 30 Alors, ans. Alors
0: ça a changé comment maintenant
1: Alors ça a changé parce que d'une part on a besoin de beaucoup moins de monde pour, pour manœuvrer, pour faire euh, par exemple la propulsion, les machines, maintenant beaucoup de choses sont automatisées les mécaniciens, vous savez, ils comme dans le, dans vous voyez, dans les trains euh, avec le, le, avec le la, charbon non pas le charbon, mais <rire> c'était les, les brûleurs de mazout etc, oui. voilà, et puis donc c'était un métier très très difficile par 50, 60 degrés, etc donc maintenant tout est automatisé on a divisé par deux ou trois le personnel qui était consacré à, à ça et dans les autres euh, euh, j'allais dire spécialités, si je prends l'artillerie vous aviez autrefois euh, 7, 8, 9 hommes autour d'une tourelle, etc, maintenant...
0: Alors, Qu'est-ce qu'une tourelle Alors
1: Une, une tourelle, c'est ce qui englobe le canon. On a parlé des Césars à la télévision. Ben ce qui, vous avez le tube du canon, et puis le César, c'est le véhicule. Et bien sur un bateau, c'est une tourelle à l'intérieur desquelles il y a tout le mécanisme, l'arrivée des munitions, et tout ça, maintenant, c'est automatique, il n'y a plus personne dedans. Donc on a gagné, on a divisé les équipages par, par deux ou trois. Donc on a gagné de la place. Les équipements sont beaucoup plus informatisé, sophistiqué, donc il y a moins de, j'allais dire moins de volume pris par les groupes électrogènes. L'informatique a remplacé les vieux calculateurs, ont été remplacés par des cartes à puces, donc on a, on a gagné de l'espace. Alors bien sûr, on l'a comblé par des équipements nouveaux, parce que ça on n'échappe pas à ce, à ce genre de choses. Donc à l'époque du, du, du Clémenceau, effectivement, on avait des, ce qu'on appelle des postes d'équipage, là, c'est ceux qui sont dans le, au rang le, le plus bas, qui étaient qui très nombreux, euh, sachant que comme on tourne toujours, il y a toujours des gens qui travaillent. Ça marche 24 heures sur 24 un bateau. Hein. Donc il y a toujours des gens qui dorment, des gens qui font le car, des gens qui essaient de se reposer. Mais oui, ça c'est
0: fascinant aussi à lire.
1: C'est H-24. Euh, et
0: les 100 pompiers euh, qui sont... Euh... Alors,
1: bien sûr, il y a une centaine de, de pompiers sur les bateaux parce que euh, tout ce qui est avarie, avarie, incendie, explosion, et ce qu'on appelle le, la, la résistance aux avaries de combat, le damage control en anglais, c'est-à-dire euh, euh, explosion due à un missile qui arrive ou une torpille, etc. Tous les jours, on s'entraîne, même à quai. Ça, il n'y a pas de... Dans toutes les marines
0: occidentales, tous les... On va jours, en reparler les, tout à l'heure parce jours, que ça les, aussi, les... c'est très important. Voilà. Radio Cité Genève. Viviane de La bouteille à moitié pleine. Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec l'amiral Coldefy, ancien major général des armées françaises. Amiral, je voudrais, vous nous avez raconté ce qu'il y avait autrefois sous le bateau. Et qu'est-ce qu'il y avait au-dessus tous, tous ces avions.
1: Ah, sur le, sur le porte-avions, bien sûr. Le porte avions en fait, c'est une. C'est une base aérienne avec 30 à 40 avions. Bon, c'est comme dans un parking, s'il y en a 35, c'est plus facile à manœuvrer que s'il on a 40. <rire> Car en même temps, je veux dire, il y a l'emploi du groupe aérien, mais aussi il y a l'entretien, la maintenance, la réparation et la mise en condition. Quand le porte-avions apparaît c'est comme à Roissy ou à Genève, il y a des avions H24 en l'air. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: Alors, vous voulez dire qu'il y a le bateau... Le bateau... Le et... bateau qui peut être en surface ou qui peut être... Ah non, 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 le non. bateau, non, il est celui toujours là, en surface. Il est toujours en surface ah, celui-là, ah,
1: celui d'accord. Celui-là, il... Celui il descend il, il est, pas sous l'eau. Il n'est pas submersible, non, non, heureusement, d'ailleurs. Et donc, lui, son arme principale, c'est son groupe aérien, bon pour le Charles de Gaulle, les Rafales. Et donc, ces avions euh, viennent d'une base à terre... On les recueille, comme on dit, en mer. Donc, ils appontent.
0: Ah prép... Oui, alors j'ai retenu le mot « apponter ben, ». Ça, c'est quand ils arrivent.
1: à Il y a un pont, donc on et aponte. Alors...
0: Il y a des manœuvres très compliquées, puisqu'il y a très peu de, de distance au fond, pour apponter.
1: Alors pour apponter, en fait, l'avion la, arrive à peu près à 200 à l'heure. Il a une masse autour de, de 15 tonnes. Il faut qu'il s'arrête en 50 mètres, à peu près. Donc en travers de la piste, il y a, il y a de grosses élingues, qui ont des gros câbles d'acier. Se... Et puis l'avion à, à l'arrière a une, 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 une espèce de crochet. Euh, qui, euh, qui s'appelle une crosse d'appontage et cette crosse elle est sortie et puis elle doit accrocher un des, un des filins et euh, ayant accroché ce filin euh, y a, y a euh, c'est un peu compliqué c'est de la physique élémentaire mais enfin il y a des fluides qui font que ça freine un petit peu et donc l'avion est freiné passe de 200 à l'heure à 0 en 50 mètres voilà. donc il faut 200 à l'heure il faut viser en gros une grosse porte de garage de 2-3 mètres de haut et de 400 mètres de large parce qu'à droite et à gauche il y a il y a des gens, il y a des avions, il y a des munitions, il y a du carburant, etc. Donc, si on se trompe, faut pas être trop bas, sinon on percute l'arrière du bateau. Pas être trop, haut, sinon on passe au-dessus du porte-avions. Et, 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 et on refait en un tour. il faut recommencer, oui. oui. Il n'y a pas autant de pétrole, quand même, il faut recommencer. On peut recommencer trois fois, en fait. C'est faut... ce que vous
0: expliquez. Vous oui. expliquez d'ailleurs dans votre livre que quelqu'un avait raté deux. Oui, oui. Quelqu'un qui ne ratait jamais oui, ses appontages en avait raté deux oui, et vous avez découvert oui, oui, que oui. c'est parce qu'il était inquiet oui, de pour ça, ses examens à l'école de guerre. C'est un
1: résultat d'école de, de guerre, effectivement. oui, mais oui mais euh... Parce que derrière tout ça, vous voyez, on parle un peu de technique, de, 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 de vitesse, de masse, etc. Mais ce sont des hommes, hein, des hommes et des femmes maintenant, puisqu'il y a plus de femmes. Et il, y a, il y a des
0: femmes aux commandes de ces avions
1: Oui, il y en a maintenant. Oui. Euh, de, depuis longtemps dans l'armée de l'air comme dans, dans l'aéronavale, il, il y a des femmes. Dans l'armée de l'air, il y a une femme. Je crois qui vous, était...
0: avez donné, euh, vous avez même donné un pourcentage.
1: Ah oui. Alors L'armée les... de l'air, 28%. L'armée de l'air est. Euh, plus féminisé que, que l'armée, que la marine, qu'elle a moins féminisé l'armée terre. C'est normal parce que l'armée de l'air d'outils de combat c'est l'avion. Donc en dehors de l'avion et de son pilote, je veux dire c'est du c'est soutien euh, au sens noble du terme, hein. mécanicien, euh, euh, motorisation, euh, préparation des euh, des radars, des munitions. Donc ça c'est un métier qui peut être facilement féminisé. Euh, sur un sur euh, un bateau il faut vivre ensemble donc euh, tant qu'on n'a pas réussi à trouver des bateaux qui étaient conçus à l'origine pour que les femmes puissent vivre à bord. Parce qu'en réalité, euh, ce qui est, qui est difficile dans la vie, euh, vous pouvez comprendre facilement en tant que mère de famille, euh, c'est pas la mixité, c'est la promiscuité. Si vous, avez, oui. si, vous, si vous avez des enfants, moi j'ai des jumeaux, ce sont, sont des garçons, mais si j'avais eu un garçon et une fille comme jumeaux, à 14 ans, ils n'auraient pas pris leur douche ensemble. C'est vrai. Voilà, c'est ce que j'appelle la promiscuité. Donc, tant qu'on n'a pas trouvé les moyens de construire des bateaux, on a d'abord transformé les vieux, comme le clemenceau, puis après on a construit des bateaux où les logements féminins étaient conçus pour ça. C'est pour ça que la marine est un petit peu en retard, elle est moins féminisée que, que, que les autres armées. Sur les
0: bateaux, vous dites qu'il y a 9% de personnel féminin embarqué.
1: Oui, à peu près, oui, 9 à ça. 10%. Parce que le, 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 ça se monte petit à petit, on est en train de... On vient de faire les premières patrouilles de sous nucléaire nucléaires lanceurs d'engin avec des femmes. Là aussi, c'est le problème de la promiscuité, puisqu'il fallait des femmes officiers ou ayant... Un, un rôle qui, qui leur permet d'avoir une, une chambre, on ne dit pas de cabine, on ne dit pas les cabines dans la marine, une chambre isolée. Ah, on dit chambre Oui, on a une chambre. Et, Alors,
0: on dit la cabine sur les bateaux marchands, Sur les bateaux de plaisance.
1: Oui, enfin, les autres, quoi. Voilà. <rire> et, les et, bon donc, et, et donc, euh, donc les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui existent déjà ont déjà fait des patrouilles avec des, des, des femmes, et les nouveaux sous-marins nucléaires d'attaque qui rentrent en service, eux, dès l'origine, ont été conçus pour avoir des logements féminins. Mais, mais les sous-marins, euh, pendant 30 ans jusqu'aux dernières générations, avec ce système où pendant 24 heures, tout, enfin tout le monde travaille 24 heures sur 24, il n'y avait que deux couchettes pour trois personnes. Il n'y avait pas de place.
0: Donc, oui, alors il faut que les dames aient dormir la, dans la couchette des messieurs.
1: Qu'on appelle la couchette chaude, parce que c'était ah oui. comme ça, parce que... Oui. De toute façon,
0: là c'est sportif.
1: On ne peut pas être sous la mer, en, et tout le monde dort tranquillement pendant la sieste. Donc oui. euh, c'était comme ça. Alors
0: c'est une question ça d'ailleurs, parce que c'est... Quand on, voit ces, enfin, quand on parle de ces sous-marins, on a du mal à imaginer. Alors tout d'un coup, ils plongent, oui. ils sont, vous êtes sous l'eau, oui. et là, il se passe quoi
1: Alors, euh, bah, sous l'eau, en, en fait, il faut écouter tout, tout ce qui se passe. Hein, parce que, euh, avec y a pas, les sonars euh, Avec, voilà, avec euh, les, les écouteurs et les sonars, parce que les ondes électromagnétiques ne passent pas sous l'eau. Donc vous pouvez toujours essayer d'émettre avec une radio ou euh, un radar, ça ne marche pas, il n'y a que le son qui passe. Et c'est la raison pour laquelle tous les grands pays ont confié leur dissuasion nucléaire aux sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, parce qu'ils sont quasiment encore, pour sans doute pas mal d'années, quasiment indétectables. Voilà. Et le, le son se propage dans l'eau en gros à 1500 mètres secondes, c'est-à-dire 4 à 5 fois plus vite que dans l'air, mais il ne va pas droit. Et toute la. Il, peut, il part de façon courbe, euh, dans un Mais sens suit, ou dans l'autre. Il
0: suit des mouvements de la mer non, ou non il... Non, il
1: suit, il suit euh, les gradients de température.
0: Là, Alors, ça devient savant. C est, c est,
1: ouais. parlons, parlons clair. <rire> euh, si, votre, euh, si vous émettez de façon horizontale et que euh, la température de la mer descend au fur et à mesure qu'on que, bah, descend, on, qu on descend en dans l'eau, ce qui est assez logique.
0: On descend jusqu'à combien euh, Sous l'eau euh,
1: Je vais dire de façon opérationnelle. Alors les sous-marins occidentaux, de façon opérationnelle, 300 mètres, qui est énorme, et ils sont résistés, euh, ils... normalement ils résistent à trois fois cette pression, voilà. Oui. Donc, mais euh, on ne va pas au-delà de 300 mètres, euh, en tout ça cas, ce sont, sont les chiffres officiels. Et donc, euh, votre, votre son se propage, il va aller inexorablement vers le fond. Imaginez votre lampe, je vous éclaire, mais ma lampe n'arrivera jamais, elle ira inexorablement sur la table. Et alors après, si la température remonte, ça peut remonter, etc. Donc là, il y a toute une, une science, une science dans laquelle, d'ailleurs, les, les, les Français sont très bons, parce qu'on a consacré énormément à notre dissuasion pour qu'elle soit indépendante. Donc, la, la, le travail, sur la météorologie, l'océanographie un des anciens chefs d'état-major de la marine était euh, docteur en océanologie de l'université de Montréal on travaille avec les américains de façon très très proche parce que là, là c'est vraiment un monde, un monde total et le sous-marin lui, donc il se déplace dans cet univers il essaie de ne pas être détecté et comme il est en position un petit peu favorable pour détecter les bateaux de surface et le dernier point c'est que c'est la seule menace pour un bateau de surface c'est le sous-marin Churchill l'a dit euh, la seule menace qui, pour moi, pouvait mettre en péril le sort de la Deuxième Guerre mondiale, c'était les sous-marins. Je vous rappelle qu'en fin 1942, on avait coulé 800 sous-marins allemands. Et c'est à ce moment-là qu'on a pu ravitailler l'Europe et faire revenir les convois tranquillement. Le sous-marin, pourquoi Parce qu'il tape sous la coque, sous la flottaison. Et ça s'appelle en architecture navale « Les œuvres vivent »,« Vitals » en anglais. C'est-à-dire que si vous tirez là-dedans, vous tuez. C'est-à-dire que vous faites un trou, vous cassez la poudre, et là, le bateau sombre en trois minutes. Si vous, tirez au si, vous tirez au si vous tirez au-dessus, si vous, au si vous, au vous faites des trous, incendie, etc. Mais le bateau ne coule pas. Normalement, le bateau ne coule pas. Radio-Cité Genève, Viviane Devitte.
0: La bouteille à moitié pleine. Vous êtes sur Radio-Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec l'amiral de fille ancien major général des armées françaises. Un personnage considérable, un grand marin, un grand soldat français, qui nous explique très simplement la vie à bord soit de ces porte-avions extraordinaires, sur lesquels on a entendu les appontages, alors tous ces, tous ces avions qui arrivent, qui repartent, euh, c'est assez extraordinaire, ce balai est assez extraordinaire, mmh. et puis vous nous parlez, Amiral, de la vie dans les sous-marins maintenant, donc sous l'eau, euh, avec le rôle du sous-marin qu'on n'avait pas forcément compris ou, ou imprimé. Et puis aujourd'hui, moi, je voudrais savoir un peu plus la vie de tous les jours dans le sous-marin, on fait quoi Comment est-ce qu'on se garde en forme physique déjà maintenant, à 300 mètres sous terre
1: Alors, euh, 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 moi j'ai fait très peu de sous-marins. J'ai assez pour, euh, pour ma formation, mais je n'ai pas vécu de longues semaines ou de longs mois comme, comme sur les bateaux, comme sur porte-avions, etc. Euh, à bord d'un sous-marin euh, qui part, un sous-marin nucléaire, lanceur d'engin, part... C'est ceux qui ont les missiles de la dissuasion et qui partent entre... Alors euh...
0: les lanceurs d'engins, donc les engins c'est quoi Les engins ce
1: sont les missiles stratégiques de la dissuasion nucléaire, c'est ces missiles qui portent l'arme la, 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 nucléaire et qui portent à de 10 000 km à Alors,
0: oui, hier soir, vous avez donné une conférence à oui. laquelle j'étais très heureuse d'assister. Oui. Et vous avez expliqué la portée des engins oui, nucléaires. Oui, oui,
1: oui, oui. Alors, on est passé, en, en 30 ans, on est passé de 3 4000 km à 11 000 km. C'est-à-dire que euh, le, le sous-marin, d'où il est, on ne sait jamais où il est, il n'y a aucun endroit de la Terre qui, qui lui échappe. Alors, c'est vrai pour les sous-marins américains, les sous-marins anglais qui ont les missiles américains, sous-marins français et sous-marins russes. Et peut-être dans un certain dans quelques temps le, les sous-marins chinois. Les, les membres permanents du Conseil de sécurité se caractérisent par l'arme nucléaire, les sous-marins nucléaires leur lanceurs d'engin et ils essaient tous d'avoir des porte-avions. C'est les trois outils, si vous voulez, qui permettent d'être membres permanents du Conseil de sécurité. Alors, la... la la, la façon dont on, on vit, euh, si on parle des sous-marins, sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, donc il euh, y, y a 16 missiles, etc. Et entre chaque euh, silo de, de, de missiles, vous avez comme chez vous, dans votre appartement, le petit vélo d'appartement Et tout le monde s'entraîne. <rire> tout, tout le monde s'entraîne. Tout le monde pédale sous la mer. Tout, 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 le monde, tout le monde fait son petit vélo voilà, pour, 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 pour rester en forme. Quand il n'est pas de car, quand il n'est pas de repos, quand il n'est pas d'instruction ou quand il n'est pas de, 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 de réparation ou de maintenance. Parce que c'est un outil. Le smart nucléaire lanceur d'engin, si vous voulez, c'est mille fois plus complexe en ligne de, en ligne de programme qu'un qu rafale qui représente le summum de ce qu'on fait de complexité en aéronautique, ou en avion américain, hein, c'est mille fois plus compliqué. Il y a mille fois plus de lignes de programme informatique sur un instrument nucléaire lanceur d'enjeu. Parce que là, on n'est pas sur 266 mètres, on est sur 120 mètres à peu près, 15 000 tonnes, avec un équipage de 115 personnes. Le porte-avions, c'est 2 000, hein, euh, 2000, pardon. Et donc, euh, la, la complexité est énorme. Les, et donc, il y a une centrale nucléaire, il y a des armes nucléaires, il faut manœuvrer, il y a des torpilles, voilà. je parle des sous-marins de la dissuasion, parce qu'il y a également des sous-marins nucléaires d'attaque. Donc il centre...
0: y a la dissuasion et l'attaque. Ce sont ont... deux sous-marins différents
1: Totalement. Les sous-marins nucléaires d'attaque ont une centrale nucléaire pour la propulsion, bien sûr, mais ont des armes classiques. Par exemple, le, le missile de croisière euh, dont on parle, qui est tiré sous l'eau et qui va jusqu'à 1000 km ou, ou des torpilles tout simplement ou des SAS pour les nageurs de combat enfin tout un tas de choses qu'on fait quand on quand, quand, quand on attaque. Donc l'important là c'est effectivement c'est de se maintenir en, en forme physique et euh, bon, je, je vous ai parlé du petit lot qu'on a entre les. Parce qu'on voit, je peux le dire parce qu'on le voit de temps en temps à la télévision quand il y a une, y a une visite, euh, les gens posent toujours la question, ils veulent voir la cuisine, euh, <rire> l'entraînement, <rire> etc. Et on mange bien
0: là, les, dans les sous-marins. Ah, il
1: faut bien manger.
0: Il faut bien manger, ah, hein. il a, sinon on perd le moral.
1: Il faut bien manger, mais euh, je veux dire, il y a quand même un médecin qui euh, surveille le, le, je le vais dire, la, la, la diététique et la qualité nutritive, etc. Donc on apprend des choses toutes simples, des choses de cantine d'ailleurs. Il faut, il faut des couleurs différentes. Si vous faites manger que des plats qui sont gris, vert, jaune ou rouge, ça influe sur le moral. Donc il faut varier les couleurs. Il faut en plus mélanger je veux dire, tout, tout, tout ce qu'on sait les féculents, les, les, les glycides, enfin, tout ça, mais tout ça il y, a, il y a un médecin à bord et donc euh, c'est très très sérieusement contrôlé euh, parce que en particulier à bord des sous-marins où il n'y a pas d'évacuation sanitaire. Certainement. Donc, euh, oui. voilà, alors
0: reste... revenons au bateau de surface oui. que vous avez commandé. Oui. Racontez-nous par exemple pour le dernier, le plus prestigieux, oui. qui était le Clémenceau. Clémenceau. Quelle est la vie de l'amiral Cole à bord du Clémenceau Racontez-nous une journée. Non,
1: alors. Je vous raconte la journée du commandant, ah, parce, du commandant. Que, parce que j'ai été amiral sur le, le Foch, avec mon état-major, mais il y avait un commandant, moi j'ai été aussi commandant du Clémenceau. Le, le commandant du Clémenceau, donc, il gère une, 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 la, la mission du porte-avions, qui est de mettre en œuvre le groupe aérien pour des missions qui lui sont confiées par l'état-major de l'amiral. Donc, il faut que les, les avions soient préparés pour leur mission, disponibles... Alors,
0: qui décide de tout ça C'est le ministre de la guerre ou c'est... Ah, non, non non, 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 non.
1: Vous avez un amiral qui commande la flotte, que j'ai été euh, quand je commandais les, la flotte franco-britannique, là, qui reçoit une, une mission, et s'il s'agit de, de, de cibles à terre, euh, je veux dire, les cibles sont... Euh, on fait ça de façon très globale. Euh, C'est un grand centre de, de commandement des opérations qui, qui est à terre, hein, euh, à partir duquel on peut, on, on gère toutes les missions. Alors qui
0: sont, qui sont les donneurs d'ordre
1: Alors le, le donneur d'ordre, alors. Le cas du porte-avions est différent parce que le, les porte-avions ne, ne sont jamais intégrés dans les forces, dépendent directement du président. Donc, ah, du
0: président de la République. Oui,
1: parce que c'est un outil tellement je vais dire tellement prestigieux que il garde la main sur ce que fait le, le porte-avions. Mais pour revenir aux, aux avions de combat, qu'ils soient de la marine ou de l'armée de l'air, il faut avoir la capacité de, les, de commander les opérations, c'est-à-dire de planifier 10 jours à l'avant, de regarder les cibles, etc., de réagir, d'interréagir, etc. Ça se fait à partir de grands centres de commandement. La France en a à Montverdun, autour de Lyon, elle peut commander, ça c'est l'armée de l'air, elle peut commander des opérations dans le monde entier. Le porte-avions Charles de Gaulle peut également commander, concevoir et commander des opérations de moindre envergure, y compris avec des avions qui sont basés à terre. Donc on a ce concept d'opération qui est fait et qui dit, voilà, tel jour à telle heure, tel, tel équipement, tel rafale, équiper tel type de missiles pour telle cible. Ça, C'est-à-dire ce sont des opérations planifiées. Et puis il y a des opérations qui sont moins planifiées parce que la situation évolue. Donc il, faudra, il faut qu'on ait des avions en l'air, si je puis dire, en alerte et qui soient parés à intervenir quand on a les avions de surveillance. Les Hawkeye qu'on a sur le Charles de Gaulle indiquent, indiquent euh, où est la cible. Donc il faut que chaque euh, euh, les missions sont préparées. Une mission, c'est euh, 4 à 5 heures de préparation à peu près. Avec, chaque jour pour une mission d'un avion. Pour une
0: mission de 85
1: heures. Oui, de préparation avec les Et salles. combien
0: de personnes autour de la table pour préparer cette mission
1: Alors, le, je dirais, il y a, au total, il y a une trentaine de personnes si on, on inclut la partie purement mécanique. Mais dans la partie opérationnelle, c'est une quinzaine de personnes. Alors, dans des salles de renseignement, qui sont, qui sont, qui analysent tous les renseignements qui arrivent d'un petit peu partout.
0: Alors, les Et renseignements, c'est des renseignements militaires Les renseignements qui arrivent
1: militaires sur la, là, on est dans la partie purement militaire. Là, on ne fait plus de politique, on est dans la partie purement militaire. Donc, il y a tous les renseignements arrivent. Les, les du coup, du coup le, 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 commandant propose à l'amiral, en fonction des, de la situation, voilà, je, je suis capable de, de vous mettre trois missions de bombardement le matin, quatre l'après-midi, de la défense aérienne toute la journée, ou de faire de l'intervention de nuit, du bombardement de nuit ou de lancement de missiles, donc ça, ça, ça s'ajuste. Et après, une fois que ces missions sont déterminées, les pilotes se réunissent en salle d'alerte, ça, c'est les pilotes. Vous les voyez dans les films avec en tenue de, en tenue de vol. Et là, le chef du, du dispositif ou le chef de patrouille explique à ses coéquipiers comment catapultage à telle heure, rassemblement, ravitaillement, euh, mission, retour, les indicatifs, etc. On ne chôme
0: pas hein, quand on est commandant sur un bateau. Alors, on,
1: ça, c'est la, la machine. Mais quand on est commandant sur un, un porte-avions, si vous voulez, vous avez de grands adjoints. On commande par subsidiarité. On commande pas de façon verticale. C'est pas un régiment d'infanterie. On commande, euh, j'allais dire. Par subsidiarité, il y a un grand adjoint pour les opérations, il y a un grand adjoint pour tout ce qui relève du groupe aérien, c'est-à-dire à la fois le pont d'envol, le hangar, les appontages, les catapultages.
0: Oui, la euh, complexité la, des là. opérations il un, est Il y a immense. un grand adjoint
1: ouais. tout ce qui est la, la propulsion, Charles hein, il y a quand même une centrale nucléaire, il y a aussi des armes nucléaires, mais quand même, la, la propulsion, la fourniture d'énergie, etc. Il y a un grand adjoint pour tout ce qui relève avec les opérations de la protection, de la détection, les missiles, etc. Et puis bien sûr, tout ce qui relève de la vie intérieure, euh, à la fois au plan administratif et puis au plan la, la nourriture, l'entretien, l'hôpital, etc. Donc euh, le, le, le Pacha, puisque c'est l'appellation réglementaire, euh, réunit euh, tous ses adjoints, en général le matin très tôt, et puis on, on regarde un peu ce qui va se passer dans la journée pour, pour euh, voir où sont les points de faiblesse, euh, où on doit faire un effort. Et après ça se décline, mais on ne peut pas diriger plus de cinq personnes, chacun chacun après décline à son niveau jusqu'à jusqu'aux pompiers, jusqu'aux aux, aux, fusils marins qui, 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 qui sont là pour, euh, bah, pour surveiller que tout se passe bien, que, euh, voilà, aux, aux installations d'aviation pour surveiller que les catapultes se passent bien. Donc, euh, et ça n'arrête pas. 24h sur 24, et c'est toujours le commandant qui donne le, ce qu'on appelle le verre, c'est l'autorisation de catapultage. Donc il faut s'organiser là. Radio Cité Genève. Viviane de Vitte. La bouteille à moitié pleine.
0: Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine avec l'amiral Coldefy, qui nous, qui nous enchante, le mot n'est pas trop, trop fort, parce qu'il nous raconte des univers que l'on voit dans les films, des univers que l'on ne peut jamais approcher, des univers que l'on imagine avec beaucoup de romantisme, je crois, et pas beaucoup de précision, et dont on découvre qu'en fait, ce sont le fait d'ingénieurs et de gens très pointus, euh, techniquement, intellectuellement, très loin de ce qu'on imagine, au fond. On fait. découvre ce matin, vous savez
1: bah, J'espère je, que vous découvrez avec plaisir en tout
0: cas. Avec grand plaisir. <rire> mais vous avez aussi pris beaucoup plaisir, je crois, à naviguer sur différentes mers, sur toutes les mers du globe
1: pratiquement. Oui, à peu près, Vous oui. en
0: parlez dans votre, dans votre livre
1: Oui, bien sûr, mais parce que derrière tout ça, qui est, là, on a décrit un peu la, la vie, j'oserais dire la mécanique, mais la, la mécanique humaine qui est derrière la mise en œuvre d'une marine de combat derrière tout ça, ce qui nous soude, et c'est un peu le, le, le titre de mon livre, les étoiles c'est pour, pour guider, le sel, c'est le sel de la mer. Et d'ailleurs, très longtemps la Marine Nationale a fait ses campagnes de recrutement sur le thème de « mettez du sel dans votre vie ». En, et en réalité, on est tous amoureux de la mer quand on est sur un matelot, du matelot, ou pacha. on aime la mer, on aime quand elle est mauvaise, euh, on souffre quand elle est mauvaise, on, on a parfois des difficultés à tenir droit ou à... Ou apparente son repas parce que parce que ça secoue beaucoup trop. On, on voit toujours des images par beau temps, euh, etc. En, en réalité, dès qu'on sort de Brest, de Cherbourg, ou qu'on est dans, dans, dans même les océans, comme l'océan Pacifique, où il y a des, des, des alizés en permanence, il peut y avoir des ouragans des, des bien sûr. Il n'y a pas de mer tranquille, même la Méditerranée n'est pas tranquille. Euh, ah non, bah, non, elle jamais est pas tranquille du tout, parce qu'elle <rire> se lève très vite, en plus. <rire> elle se lève C'est un petit peu différent de l'Atlantique, qui, qui se lève avec un certain préavis, parce qu'il y a plusieurs milliers de kilomètres avant que ça arrive sur la... Donc, on, on est tous amoureux de la mer. Pourquoi? Parce qu'il euh, y a toujours une part de rêve dans la vie d'un marin, il y a une part d'aventure. On ne sait pas où on est, on ne sait pas où on va. mais on... On vous parler on... des lagons... Alors ouais. Après, bien sûr, c'est l'arrivée vers de nouveaux paysages, de nouvelles découvertes, parce qu'à chaque fois, il y a de nouvelles découvertes, même si, comme vous l'avez dit, moi, j'ai eu la chance de quasiment naviguer, sauf dans le Haut-Arctique, parce que j'ai pas eu l'occasion de dépasser le... La, 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 la tropique qui va bien. Mais euh, oui, on découvre des, des paysages merveilleux. Vous parlez de lagons, euh, les lagons polynésiens, c'est euh, aussi, euh, aussi enchanteur. On se retrouve, euh, on se retrouve euh, un peu du temps de Gauguin, un peu de... Bon, il faut, faut mettre une petite part de rêve, mais vous savez, tout le monde met facilement une part de rêve dès, dès qu'on est sur la mer. Parce que, euh, je veux dire... Euh, vous êtes pris par la mer. Moi, je ne suis pas un poète, je ne suis pas un, 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 un chanteur, mais on a tous une petite part de, de ces, de ces, de ces euh, poèmes qui nous ont fait rêver. Euh, voilà. Euh, même, même. Tapping. Oui, non, mais. L Homme libre euh, je,
0: toujours, tu aimeras la mer.
1: Tout, tout à fait. Ou euh, euh, l'albatros avec ses ailes de géante, de Baudelaire. Il y a, y, a, y a plein de choses où, euh, qui, qui, qui reviennent et qui, euh, qui font que dans les courts moments où on peut, on peut réfléchir hein, parce que là on a parlé beaucoup d'opérations mais il y a aussi des missions de la marine qui se font dans des eaux un peu plus paisibles euh, de présence de ramassage scolaire, de vacations sanitaires de, de tournées pour le, les bulletins de vote etc. où on rencontre les populations on, est, on, déc on découvre ces français du, du bout du monde hein, qui, euh,
0: à qui vous apportez les bulletins de vote
1: euh, euh, on va apporter, récu apporter et récupérer, apporter et récupérer. Ré euh, ouais, dans, dans le, ça au fin fond des îles Australes, dans l'île de Rapa, qui est la plus, la plus sud des, des, des Australes. Et, et je peux vous donner une anecdote, c'était les élections euh, européennes de 1979, celle où Simone Veil a été élue. Et dans ce petit village où c'est l'instituteur qui faisait un petit peu tout, euh, le, les, les panneaux publicitaires, si vous voulez... Dans ça,
0: c'était à quel endroit euh,
1: C'était à euh, Rapa, l'île des Australes la plus sud, qui est une île volcanique, qui est, qui est complètement loin de tout, sur le passage de tous les cyclones, etc., et il n'avait rien d'autre trouvé qu'un qu bout de journal de Ici Paris où France, enfin ça c'est un journal un petit peu à scandale, où ils avaient trouvé une, une photo de Simone Veil avec son bras tatoué il n'avait pas de profession de foi lui, donc il avait, euh, il avait mis ça sur son panneau avec d'autres etc, donc euh, il a fait voter les gens, et moi j'ai ramené les bulletins les bulletins de vote euh, qu'on avait ramassés dans les australes ça c'est euh, quelque chose euh, d'intéressant, je pense que le, les choses qui sont un peu plus euh, tendues sont les évacuations sanitaires parce qu'il n'y a pas de terrain sur, sur, donc c'est le bateau qui, qui fait donc là il faut euh, si on a le temps embarquer un après, médecin après les gens
0: sont soignés à bord comment ça non, se ben passe?
1: justement on essaie de les, les amener au plus tôt vers, vers un terrain où un petit avion peut se poser et rallier en l'occurrence en Polynésie, l'île de Papété, ou, ou Bora Bora, enfin, des îles du vent, ou sous le vent. Et puis, euh, sinon, si on sait, avant de partir, mais bien souvent, on est déjà en mer quand on a l'alerte, eh bien, on essaie par, par radio de, de de savoir ce qu'il faut faire avec avec euh, l'infirmier, avec... Euh, voilà. Bon, on est un petit peu tendu, là, parce que la, la, ben bon, oui. la personne souffre, on embarque la famille, on embarque un peu, quelques, quelques vivres. Euh, voilà. Moi, j'ai jamais eu d'accident grave. Et... Euh, et mais l'accouchement s'est fait juste à l'arrivée, donc c'est euh, pas fait à bord.
0: <rire> heureusement.
1: Bon ben heureusement, euh, je, je, les femmes, ça va coucher un peu partout. Ça, oui, ça, ça c'est. Ça, ça non, non, pas, pas, pas de souci. On était un petit peu tendu quand même à bord.
0: <rire> Certainement. Alors, c'est une vie magnifique, c'est une vie extraordinaire, 41 ans sur l'eau. Et puis un jour, vous avez été propulsé dans l'industrie de haute technologie. Oui. Comment ça Pourquoi
1: euh, parce qu'on est venu me chercher je dirais que euh, moi je terminais ma carrière euh, militaire, euh, pas, pas 41 ans sur les mers heureusement parce que sinon euh, sinon j'aurais été complètement buriné mangé par le sel Mais ouais, parce <rire> qu'il y a quand même des, des postes d'état-major euh, dans, dans différents domaines et puis non je, je, ma carrière se terminait moi personnellement j'ai de j'avais été le directeur des relations internationales de, de me lancer dans l'international et puis euh, l'entreprise est venue me chercher, euh, les, les équipes de Louis -Alain qui était le président de l'époque que, que je connaissais. J'étais leur client quand ouais, est euh, qu on. est-ce qu'on
0: prononce e dit alors EADS Alors à l'époque
1: c'était EADS, qui est devenu Airbus euh, de, est depuis.. qui, qui m'ont Alors j'étais leur client en, en réalité, euh, de, à la fois sur Eurocopter, MBDA, euh, Airbus, euh, la v 400 m Et puis donc le challenge m'a plu. Et donc euh, voilà, j'ai été. Euh, j'ai été reçu par, par, par Louis Gallois. D'ailleurs, il m'avait embauché euh, sans savoir. Et j'ai trouvé, trouvé la chose passionnante. Et donc, je suis resté le temps où Gallois était président.
0: Et puis aujourd'hui, vous êtes à la tête de 45 000 légionnaires, c'est-à-dire titulaires de cette prestigieuse décoration de la Légion d'honneur. Oui. Alors, c'est une nouvelle vie.
1: C'est une, une vie totalement différente. Je dirais que... Euh, je, euh, je suis sorti de ma zone de confort. Ah ma, bon Pourquoi ma, ma, Ça zone... paraît
0: pas confortable, tout ce que vous nous avez raconté avec les non, avions, non, non, les non, mais je, les portes-avions, <rire> les, les avions non, de combat quand, quand... <rire>
1: Non, 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 mais c'est un, un univers qu'on connaît. Dont, dont on Ils ne sont connaît... pas méchants,
0: les légionnaires.
1: Non, 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 non mais euh, je veux dire, je vois très bien ce que vous voulez dire. Quand je dis zone de confort, quand vous exercez un métier, que vous soyez chirurgien dans l'hôpital, vous connaissez la complexité du métier. Bon, la, la, la mienne, c'était un peu plus compliqué que d'autres, mais enfin, c'était ça. Et, et là, vous basculez dans un, un autre monde. Mais j'avais été déjà président d'une association d'anciens élèves, en dans le monde associatif. C'est-à-dire que je ne dirige pas 45 000 légionnaires. Je suis le, le, le président élu et moi, ma mission telle que je la conçois, c'est que d'indiquer. Je pense souvent à la métaphore maritime, alors je ne parle pas du porte-avions, je parle d'un paquebot. Alors je suis dans le paquebot et puis j'ai 600 bateaux parce qu'il y a à peu près 600 comités auxquels s'ajoutent les 60 et quelques pays étrangers dont fait partie la section de, de la Suisse. Et j'ai réussi à leur indiquer voilà, on va essayer d'aller là ensemble. Et si ça vous va, on y va ensemble. Ce n'est pas du tout le, le même mode de, de fonctionnement parce que chacun apporte. Il y a une énorme diversité dans, dans les légionnaires, vous avez tous les corps de métier, tous les niveaux sociaux, tous les hommes, femmes, enfin, véritablement c'est la France hein, et à l'étranger c'est une représentation et des étrangers et des Français, mais si je reviens sur la France, vous avez tout le panel social et comme notre mission c'est de créer de la cohésion sociale dans notre pays, eh bien je trouve que là on est au cœur de la, au cœur de notre mission puis au cœur des, des enjeux pour un pays comme la France hein, qui est un peu chamboulé, un peu chahuté au plan social. Donc euh, voilà et ça c'est très, très 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 motivant. Alors j'appelle ça sortir, je suis pas dans une position inconfortable du tout, je pense pas, <rire> mais c'est ce qu'elle appelle sortir de la zone de confort qui est de rester dans son même métier. Euh, soit sous uniforme, soit avec un costume civil. Là c'est totalement différent. Voilà quand je m'adresse à, à vous savez, ma, ma présidente de, euh, du, euh, du Finistère, euh, une jeune femme euh, née à Odierne, une jeune fille née à Odierne, fille de marin pêcheur, orpheline à 3 ans, elle commence à laver le linge dans les hôtels avec sa mère. Elle va à l'école, elle devient maire d'Audierne, elle devient au conseil départemental et donc à la Légion d'honneur. Et quand son mari décède, elle dit maintenant me consacrer à la Légion d'honneur. Et elle, elle connaît, c'était au moment des Gilets jaunes, et ça m'a beaucoup frappé. Elle sait, ceux qui réclament sur les ronds-points et qui vont faire la queue à RSA, et ceux qui ne demandent rien, on en parlait au vu de notre entretien, et qui, euh, à la fin du mois, ont un billet de 5 euros dans le porte-monnaie et qui doivent encore tenir 5 ou 6 jours. Voilà, ceux-là celle et celle-là. ces gens-là, ils ont un témoignage absolument euh, phénoménal. Et, et c'est ceux que je rencontre un peu en France. Alors bien sûr, j'ai des préfets, des ambassadeurs, des généraux, de, ouais, mais euh, voilà, c'est ça. C'est ça qui fait la vie et la richesse de la, de la légende d'honneur.
0: Mais ce sera le mot de la fin, malheureusement, amiral, c'est toujours trop court j'ai passé un moment formidable et je suis sûr que nos auditeurs de Radio Cité Genève ont passé un moment formidable à vous écouter, à découvrir des univers qu'on connaît très mal ou qu'on connaît de façon romantique et non pas très précise. Merci beaucoup d'être venu au micro de Radio Cité Genève ce matin et je remercie effectivement la société des membres de la Légion d'honneur suisse puisque c'est grâce à eux que vous étiez là et qu'on a pu vous entendre aujourd'hui. Je vous remercie. Et puis on remercie aussi Olivier Steinmetz qui nous a enregistrés. Et à bientôt pour d'autres aventures dans les aventures des légionnaires. Avec plaisir. <rire> à bientôt, au revoir Merci. amiral. Radio Cité Genève. Viviane de Vite.
1: La bouteille à moitié pleine.